0: For free at Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. Hola, Alex. Mi nombre es Fermín. Lo que te quiero contar es una experiencia que le sucedió a un amigo mío. Es un amigo mío de hace muchos años. Lo conozco prácticamente Desde la primaria Él y yo hemos pasado muchos años juntos Y hemos vivido varias experiencias Pero Cabe recalcar también Que esto que le pasó Yo también fui testigo Él tenía una pareja Que vamos a decirle Diana Mi amigo, tampoco quiero compartir su nombre Ya que Es una experiencia muy íntima y a pesar de que me dio el permiso de compartirla, quiere mantenerse anónimo, por lo que a él le llamaremos José. José y su novia Diana, se conocieron en la universidad, pasaron muchos años de novios, hasta que finalmente se comprometieron, y después se casaron. Quiero que tengan muy en cuenta esto, ellos fueron novios seis años, Después se comprometieron durante dos años, y cuando les pasó esta experiencia, ellos tenían alrededor de dos años y medio de haberse casado. Recientemente se habían mudado, y con lo que trae toda la mudanza, vienen también varios dolores de cabeza. Resguardarla, la cena, los víveres, la ropa, todos los muebles, las televisiones, debido a esto. Y a tener tanto que hacer en la casa Necesitaban ayuda Tanto Diana como José habían estudiado para maestros Pero en ese tiempo Diana se había salido de trabajar ya que Quería enfocarse en ser madre Pero tristemente José y Diana eran una de esas parejas que No habían sido bendecidas todavía con un hijo Tenían complicaciones por lo que Diana estaba en tratamiento y mientras buscaban su primer hijo Diana tenía un pequeño emprendimiento Al cual solamente le tomaba Algunas cuatro o cinco horas de su día Mientras que iba con su ginecólogo Ellos acaban de mudar a unos departamentos En estos departamentos Hay varias familias Así como también Personas solteras y resulta que En el último piso En el sexto Se encontraba una jovencita Alrededor de los 24 o 23 años, la cual tan pronto ellos se mudaron. Le puso los ojos encima a José. Obviamente José me lo platicó. Pero esto no era nada nuevo, es decir, algunas mujeres se fijan en hombres casados, pero no por eso él le iba a corresponder. Debido a lo atariada que era la tarea de limpiar el departamento y acomodar las cosas, Aunado también a que Diana tenía que ir al ginecólogo Y ocuparse de su emprendimiento Que eran unas tiendas de Joyería de plata y oro Esta chica se ofreció a Hacerles limpieza Y ayudarles A desempacar todo Y acomodar todo como ellos le dijeran Si bien a José no le gustó mucho la idea Ya que Notaba ciertas vibras de la jovencita Vibras de coqueteo al final de cuentas, accedieron. Esta chica estuvo con ellos cerca de algunas dos semanas. Y durante estas dos semanas, lo primero extraño que sucedió, lo cuenta Diana. Diana dice que sus prendas fueron desapareciendo cada día progresivamente. Obviamente, pensó lo que muchos pensarían, que aquella chica... Que vamos a decirle Verónica, por poner algún nombre. Le estaba robando, pero rápidamente... Esto despierta una incógnita porque... ¿Por qué robaría ropa íntima? Lo único que desaparecía de Diana era su ropa íntima. No pantalones, no blusas, no vestidos, no joyas, no perlas no aretes, que era lo que le sobraban, y a simple vista, estaban ahí en su alcoba, podía entrar y tomarlos, pero no, toda su joyería, aparecía ahí intocable, ella empezó a notar algo más, su ropa íntima estaba desapareciendo, pero, había un detalle, un detalle que podríamos decirlo, abrumador, y es que esta ropa desaparecía, Tan pronto ella se cambiaba, es decir que cuando lo usaba y la ponía en el cesto de la ropa sucia, desaparecía. La ropa limpia no se la llevaba, solamente la que hubiera usado ella. Claro, esto ya era demasiado, y quería confrontar a la chica. Se tiene que decir que por el lado de José, estaba incómodo ya que... La chica, tan pronto estaban solos, empezaba a insinuársele pero de manera muy descarada. Uno de estos días, su esposa los encontró, más que nada a esta chica insinuándosele a José. José obviamente declinando la oferta, pero esta fue la gota que derramó el vaso. Tanto Diana como José tomaron la decisión de que esa chica no volvería a entrar a la casa. Pasaron los días, evitaron las discusiones y Verónica ya no se presentó a la casa. Podríamos decir que todo volvió a la normalidad, pero... al pasar los días... dentro de la casa... empezaron a recibir la visita... de un gato negro. Yo conozco muy bien a José y a Diana. Ellos dos eran amantes de los animales. No habían tenido sus propias mascotas, más que nada porque... el espacio... no les alcanzaba pero si veían un perro callejero, un gato callejero, lo que sea, los alimentaban. Y esto sucedió de igual manera con este gato. El gato entraba a la casa y iba por toda esta, caminando y caminando. Se notaba que era un gato de casa más que nada porque estaba limpio y tenía una particularidad. Este gato tenía como un collar, un collar muy afelpado, Grande incluso, que cubría todo su cuello. El collar era fácilmente visible. Aquel gato iba y venía cada noche, cada tarde. Yo también lo vi. Y ellos inocentemente, ignorando lo que estaba por venirse. Pase y resulta que Diana empezó a sentirse con cansancio, muy mal con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, el cuerpo cortado, todos los días, la mayoría del tiempo, sobre todo por la tarde y por la noche, debido a esto, la pareja estuvo, pasando por ciertos momentos, José como ya había dicho antes, prácticamente conocía a Diana, poco más de una década, sabía que ella tenía su ciclo, y sabía que algunas veces, pues Uno viene con dolor de cabeza y no quiere nada La intimidad entre los dos Empezó a fallar Pero José Fue muy paciente en este ámbito Pero pasaron los días Las semanas E incluso los meses Y Diana no mejoraba Siempre estaba del mismo humor Irritable Cansada Debido a esto hubo ciertas circunstancias en las que discutieron Pues José tenía esa necesidad de estar con su esposa y Diana no lo quería Hasta que cierta noche Después de una pequeña pelea que habían tenido Una pequeña discusión Nada del otro mundo Habían tenido discusiones peores antes José opta por hacer aquello que siempre hacía por las noches Cada vez que estaba frustrado Salía y caminaba Caminaba por todo el fraccionamiento Para intentar despejar su mente Tranquilizarse Mientras iba fumando un cigarrillo Recuerda perfectamente que salió, puso el candado Y se fue Su esposa del otro lado Le metió seguro a la puerta Pues ya era tarde, eran pasadas las once de la noche José tenía llave así que Podía entrar sin ningún problema pero sucede que aquella noche, pasó algo, que afectó a Diana hasta el día de hoy. José llegó a la casa después de su caminata, se acostó a un lado de su esposa, y a la mañana siguiente es despertado, pero por un almohadazo y un golpe fuerte a su cara. Es Diana, él se levanta a la defensiva, es decir, le dice que qué pasó, que por qué lo está golpeando, enojado también pero al momento de ver la cara de su esposa él se frena en seco su esposa tiene una expresión que él jamás había visto en sus ojos se puede ver tristeza y también odio está llorando pero llorando también de la decepción y de la ira que tiene adentro José me platica aquel día como totalmente inesperado no sabía cómo actuar Y para no hacerte la larga Alex Después de como una hora de discusión Con José totalmente Despistado De qué estaba pasando porque su esposa estaba así Ella finalmente le dice El motivo de esto Diana acusa a José De que aquella noche Cuando llegó a la casa Entró a la habitación y se puso encima de ella. Y sin su consentimiento. Empezó a hacerlo. Dice Diana que no está muy segura. Cómo se encontraba aquella noche ya que. Ella estaba mareada. Podía sentir todo. Verlo. Pero no podía poner resistencia. Veía la silueta de José encima de ella. Hasta que este. Finalmente se sació. Terminó. ...y se acostó a un lado de ella... ...Diana tiene pruebas de esto... ...al menos en ese momento... ...tenía las marcas... ...y sobre todo... ...ella estaba dolorida... ...no podía creer que... ...José fuera capaz de hacer tal cosa... ...pero José estaba totalmente despistado... ...ella le explicó esto... ...y después de despistado pasó a estar confundido... Él le repitió a ella... ...incontables veces que él no había sido, que él había caminado hasta la una de la mañana y que había llegado a la casa y que se había acostado en la cama, pero solamente eso. En ningún momento se puso encima de ella y en ningún momento intentó hacer nada. E incluso llevaba puesta la misma ropa que ayer. Se había dormido con ella. Pero a pesar de todo esto, Diana no le creyó. Si de por sí, el matrimonio para este punto ya se encontraba algo mal, esto definitivamente lo había quebrado, Diana ya no confiaba en José, y José se sentía como prácticamente acusado de algo que no había hecho, sentía que Diana le tenía asco, después de esta noche, José dormía en la sala, y Diana en el cuarto, con llave, esto a José no le gustaba porque prácticamente no confiaba en él, y fue en este punto En el que optó mejor por salir del departamento Y quedarse parado enfrente Fumando un cigarrillo Replanteándose múltiples veces ¿Qué tenía que hacer? Pasaron los días E incluso Yo lo acompañé en algunos de estos días Y fue en este momento que José me platica Que quien siempre bajaba del departamento A verlo y a platicar con él Era Verónica Aquella chica que no perdía el tiempo Para insinuársele cada vez que podía Inevitablemente Una de estas noches Debido a las proposiciones de la chica ya que ésta vivía sola A la condición en la que estaba su mujer en ese momento En la que prácticamente no se hablaban Él sucumbió a la tentación se fue con esta chica al departamento de ella, y dieron rienda suelta, mientras su esposa dormía. José empezó una relación con esta chica que no duró mucho, al caso un mes y medio, y creo que me estoy excediendo. Pero rápidamente José se dio cuenta que no era lo que él quería, así que tomó la decisión de terminar la relación, pero aquella chica no quería. Y hacía lo posible Por mantenerlo con ella La relación cada vez iba más empicada. Su esposa ahora Tenía pesadillas En donde José Era el Amedrentador por así decirlo Mientras que José Era todo lo contrario José cada noche Soñaba con Verónica Y esto me lo platicaba todos los días Y no sabía por qué Soñaba con ella En diferentes circunstancias Prácticamente como si estuviera obsesionado Pero todo tiene un límite Algo que se tiene que decir es que mientras todo esto se vivía El gato Aquel gato negro del que les hablé Siempre se encontraba en el departamento Cuando había discusiones Y por las noches una de aquellas mañanas, cuando José se había ido a trabajar y su esposa se había quedado, después de una discusión, de esas discusiones que ya no son tanto gritos, sino solamente son palabras, pero que hieren, antes de ir a su trabajo, se detuvo en un parque, me llamó por teléfono llorando, y yo acudí con él, dispuestos a resolver el problema que ellos tenían le marcó a su esposa, a Diana. Ella todavía se encontraba en casa, y justo cuando estaban, otra vez, discutiendo por teléfono, José alcanza a escuchar la voz de un hombre, viniendo al teléfono de su esposa era la voz de un hombre distante, pero que sin duda estaba en la misma habitación que ella, y después de que colgó abruptamente ella, José en este punto empieza a unir cabos, y empieza a creer que su esposa le está siendo infiel, algo que tal vez él no tendría por qué quejarse ya que también lo estaba haciendo. Estaba teniendo una aventura, pero la ira se apoderó de él. Lo bueno que yo estaba con él en ese momento, pero ambos tomamos la decisión de ir a su casa, ir a enfrentar aquello. Dejamos el auto en una esquina de la casa para que el motor no hiciera ruido. Entramos en total silencio. Nos quitamos los zapatos y los tenis. Esto más que nada para que las suelas no nos fueran a traicionar e hicieran ruido Cuando entráramos Queríamos estar seguros de lo que íbamos a encontrar Y los queríamos oír Recuerdo que yo abrí la puerta La abrí con mucha lentitud Me habré tardado como cuatro o cinco minutos haciendo esto Girando la llave poco a poco para que los engranajes No hicieran ruido Al abrir la puerta Escuchamos aquella voz masculina Viniendo De la alcoba matrimonial No había música, no se escuchaba Diana Solamente esta voz Caminando lento Paso a paso Paso a paso Y para suerte de nosotros La puerta estaba abierta Pero lo que encontramos No era pero para nada lo que esperábamos Diana estaba recostada dormida completamente y arriba de ella en su estómago se encontraba aquel gato sentado encima de ella y la voz masculina que habíamos escuchado Alex provenía de él él estaba repitiendo una y otra vez que José no la quería y que se tenía que ir de allí Además de otras cosas muy fuertes para decirlas Además de que yo estoy seguro de que No vas a querer decirlas por la censura de YouTube Pero para que te des una idea Eran cosas muy íntimas Nosotros nos quedamos con la boca abierta El gato nos miró y de inmediato intentó huir Pero para nuestra suerte todo estaba cerrado Ventanas Puertas el gato había quedado, encerrado con nosotros Yo me lancé sobre el gato José tal vez algo más, no podré decir escéptico, sino necio Como no creyendo lo que habíamos visto Empezó a buscar abajo de la cama, en el ropero, en los baños En todo el departamento, no había ningún hombre Cuando yo tomé el gato, y lo enredé en una red de pesca, esta red que tiene hoyos no le hacía como gato Alex, no te podré decir si hablaba como lo noté anteriormente no estaba hablando, no hacía un sonido parecido, pero como que murmuraba pero en definitiva no hacía los sonidos de un gato tomamos la decisión de llevárnoslo y con cada paso que nos alejábamos del departamento este gato se exaltaba todavía más no furioso, sino tal vez con miedo. Nos tenía miedo, tenía miedo de que nos alejáramos. Habríamos pasado tal vez unas tres o cuatro cuadras. Cuando el gato se cayó, hubo silencio por completo en los asientos traseros. Cuando detuvimos el auto, bajamos de inmediato. Abrimos la puerta trasera, y el gato estaba quieto. Sin mover ni un solo músculo. Anteriormente, cuando lo habíamos tomado, cuando lo llevábamos prácticamente a la fuerza, iba rasguñando, mordiendo, pero ahora estaba quieto, era difícil de pensar que hubiera fallecido de un minuto a otro, es decir, tenía aire, no venía apretado, era muy extraño por lo que nos acercamos y tocamos el cuerpo del animal, se sentía extraño, no se sentía como un gato de carne y hueso. Parecía como si este gato estuviera relleno, relleno por alguna especie de cosas que, para ser sincero, no teníamos la menor idea. Al ver que el gato no se movía y al sentir esta textura extraña, decidimos quitarle aquel collar aquel collar que cubría todo su cuello. Lo que nos encontramos no lo van a poder creer. Todo el cuello, absolutamente todo, estaba cosido como si la cabeza estuviera unida al cuerpo mediante hilo. Y el collar, este collarín grande y grueso, lo que hacía sí sino era camuflajear esto para que no se viera, esto aunado al hecho de que el gato parecía relleno de alguna especie de algo que habían introducido en su cuerpo, ganas no nos faltaron, José condució más y más, hasta dejar aquel cuerpo de aquel animal, lo más retirado posible, cuando volvimos al departamento, Diana no nos creyó, o más bien, no nos quiso creer en ese momento, la historia era muy sorprendente Incluso antes de irnos Intentamos despertarla pero ella no se movía Casualmente ella recuerda Que si la tocamos, que si la zangoloteamos Como para que despertara, le hablábamos Pero ella explicaba que era como si estuviera en trance O como si estuviera con todos sus músculos relajados Ella no se movía Pero podía oír todo Aquella noche José y Diana Tuvieron la primera plática tranquila Que no habían tenido en meses Como pareja Decidieron que lo mejor era mudarse Diana le dijo a José que Tenía pesadillas Que tenía extraños presentimientos Y José no se lo pudo callar más Él dijo que Le había sido infiel Y que también se sentía extraño en aquel departamento Diana nunca lo perdonó y pese a que intentaron las cosas nuevamente se mudaron en cuestión de una semana ellos dos no volvieron a ser los mismos tomaron terapia de pareja intentaron solucionar las cosas pero no resultó aquella relación que llevaba años desapareció Aquella muchacha... Lo último que recuerda a José cuando se estaban mudando... Es que ella, entre lágrimas... Le quería obsequiar una pulsera... Una pulsera algo extraña... Que en primera instancia... José la aceptó, más que nada para que no sospechara nada... Pero él sabía muy bien... Que todo esto... El gato... Las pesadillas... Todo había sido obra de ella. La pulsera la quemó. Camino a su nueva casa. Pensó que tal vez esto... Funcionaría de algún modo de rastrearlo. Como para seguirlo a donde quiera que ellos se fueran. Ya que a pesar de sus súplicas... Él no le reveló la información. Tampoco la quiso rechazar porque... Puede que aquella chica... Debido al resentimiento... Haga más brujería En forma de venganza Contra ellos Algo que le llamó mucho la atención de la pulsera Y por el cual Él supo que esta chica era una bruja Es porque reconoció el material Del cual este estaba hecho De la ropa íntima De la que Diana había perdido Ella la tenía Y muy probablemente eso era lo que usaba Para hacer la brujería Diana Para siempre mantenerla cansada Sabía muy en el fondo que aquella chica Era una bruja Que por eso estaba sola Que por eso incluso cuando Entró a su departamento Tiene recuerdos nebulosos José recuerda que tenía una calavera enorme Velas pero por alguna extraña razón no recuerda al 100% todo el departamento de ella a pesar de que le encendieron las luces era como si hubiera desarrollado algún tipo de amnesia no recuerda nada nada de lo que esta chica tenía en su departamento solamente recuerda un extraño olor el cual lo mareaba y lo hacía solamente enfocarse en ella como dije antes José sigue siendo mi amigo y tristemente se divorció de Diana en el año 2019 los dos cambiaron por completo desde aquella aventura y desde aquella brujería siento que haya sido una historia tan larga pero quería explicar cada detalle gracias por los relatos y espero que a la comunidad le guste. La historia de este chico sucede como una tarde normal. Él me aclaró que antes de que le pasara esta historia, se desempeñaba en este mismo hotel, pero lo hacía durante el turno de mañana. Debido a ciertos problemas que tenía, más que nada con el transporte. Decidió que iba a trabajar ahí en el turno de la tarde. Poco o nada sabía de la aterradora experiencia que iba a empezar a vivir los días que siguieran a este, para su mala suerte en este hotel. Al caer la noche, los antiguos inquilinos regresan. Y esto le dejó más que claro que algunas almas no descansan eternamente. Sino que todo lo contrario Hola a todos Mi nombre es Jesús González La experiencia que les quiero contar a continuación Me sucedió hace cerca de una década De hecho esta experiencia Viene a mi memoria siempre que visito Algún hotel O voy de vacaciones Con unos familiares Y nos quedamos en algunas posadas En donde... Muchas personas de diferentes ciudades acostumbran quedarse. Les puedo asegurar que hay muchas historias que se cuentan. Pasan gran número de cosas en las habitaciones de cada hotel. A veces cosas horrorosas que son difíciles de creer. Cuando yo tenía 24 años, estaba a punto de salir de la universidad, pero todavía requería dinero para seguir pagando mis estudios, por lo que conseguí trabajo con un técnico de un hotel, lo que tenía que hacer es dar mantenimiento general, con los coches, hacer trabajos también de albañilería, jardinería, limpieza en general, pero de lo que sería la basura, cuando llovía si se estancaba el agua, pintar las habitaciones, etcétera. Conforme pasó el tiempo, yo fui creando amistades, con las chicas que trabajan ahí, en su mayoría, las que hacían limpiezas, las recepcionistas, siempre hablaba con ellas, y cada vez que terminaba mi turno, tenía que subir todas mis cosas, a lo que vendría a ser el almacén de nuestro trabajo, cuando iba subiendo todo, que ya serían, las siete y media de la noche, ya estaba oscuro, empecé a ver, ...a una jovencita... ...una chica... ...que viéndola bien... ...tendría más o menos mi edad... ...algunos 22, 24 años... ...siempre cuando subía a dejar todas las cosas... ...cuando iba subiendo por las escaleras... ...estas daban... ...a las ventanas de las habitaciones... ...podía ver lo que había dentro de ellas... ...claro si las cortinas estaban abiertas... ...pero lo que me parece extraño... ...era que esta chica... La podía ver por su ventana. Ella estaba mirando fijamente hacia afuera. Parada. Inerte. Observando por la ventana. Su comportamiento. Era muy extraño. No se movía. Simplemente estaba parada. Y cada vez que yo pasaba la observaba. Y ella me observaba a mí. Y ella me observaba a mí. Ella vestía... Con una clase de uniforme. No estoy muy seguro de qué uniforme, pero... Siempre traía una camisa blanca, a botones, como las que usarían las enfermeras o los laboratoristas. Algo relacionado a eso. Esta chica siempre me observaba en absoluta oscuridad y yo la podía ver gracias a la luz que entraba por la ventana de aquella habitación, las luces que teníamos afuera, adentro de la habitación donde ella estaba. No tenía encendida ni una sola luz. Ella estaba en absoluta oscuridad solamente observando a través de la ventana. La primera vez que vi esto me pareció muy extraño, pero claro, todo esto fue tomando un aura todavía más siniestro cuando se repitió constantemente al pasar los días. Cada vez que yo subía, siempre la veía en el mismo lugar. Ni siquiera se movía. Yo pensé que tal vez era una chica que... Tenía algún trastorno. Por lo regular... En este hotel... Si bien se hospedaban familias que se quedaban... Muchos días... Lo máximo era... Una semana. Lo suficiente que durarían algunas vacaciones. Una semana y media, lo mucho. La mayoría simplemente se hospedaba por tres días. Esto porque era un hotel que se encontraba... ...algo cerca de la ciudad... ...también alrededor de varias... ...zonas turísticas... ...pero lo extraño... ...es que no veía en todo el día... ...alguien que entrara a aquella habitación... ...en su cochera no había ningún automóvil... ...todo el día... ...por más atención que le pusiera a la puerta de aquella habitación... ...no veía entrar ni salir a nadie... ...pero siempre cada noche que yo subía a la bodega... ...sin falta... Siempre veía a aquella chica observándome. Por supuesto, esto me fue incomodando. Y de alguna manera, tal vez para obtener alguna respuesta, fui con mis compañeras, las de recepción. Tenía algo de tiempo platicando con ellas. Y ya teníamos confianza. Ya hablábamos de los inquilinos. paz y resulta que cuando les pregunto sobre aquella habitación y sobre quién... Es el que la habita Ya que para este tiempo Estoy seguro que Aquella chica la había visto todas las noches A lo largo de tres semanas Si no es que más Yo me quedo frío Cuando ellas me dicen lo siguiente Esa habitación No se ha ocupado De hecho no es ocupado desde hace ya como Algunos dos años Es la última habitación que damos Cuando estamos llenos y eso no ha pasado... Desde como ya te repito... Hace como dos años... Sin decirles todavía la verdad... Yo les pregunto... ¿Pero por qué es la que dan al último? Ella me contesta que es porque... Anteriormente... Algunas... Personas... Y también empleados... Dicen que ven fantasmas... Dicen que ven siluetas... Y pues... El dueño del hotel... Dejó como indicación dar esa habitación ya cuando De plano No haya ninguna otra disponible Yo siendo sincero con ellas Les platico que las últimas semanas Había visto a una mujer observándome Desde adentro de la habitación Con todas las luces apagadas Ellas enseguida me preguntan que qué aspecto tiene Yo les digo que es una chica joven Como de nuestra edad de algunos veintitantos viste siempre con una camisa blanca parece como de un uniforme y es en ese punto que ellas me cuentan algo que sucedió en aquel hotel muchos años atrás ya que ellas habían vivido toda su vida cerca de aquellos rumbos y se habían dado cuenta cuando ellas eran niñas iban en la primaria que sucedió lo siguiente ese hotel en el que en ese tiempo trabajaba, anteriormente no era un hotel, es decir, ahora es como un ambiente más familiar. Ahí van familias, empresarios, parejas de novios, etc. Pero anteriormente era un motel de... De hecho, varias habitaciones y estructuras Aún dan ese aire de motel de paso Solamente que lo han modificado Como ya saben, este tipo de moteles Solamente se alquilan por una hora, dos horas O toda la noche Son solamente para que parejas vayan Pero también, como muy popularmente se conoce Este tipo de lugares Les viene como anillo al dedo sobre todo si están retirados. Para los amantes. Aquellas personas que están en una relación o... Están casados. Y sucede que en aquella ocasión... Había una pareja de amantes. Ella... Era una chica universitaria. Y él... Estaba casado. Era un policía de la zona. Aquellos amantes se veían siempre en este hotel. Para dar rienda suelta. Para mala suerte de la chica. El policía se encontraba casado, con una mujer que también lo era, esta policía, al sospechar que su esposo, le estaba siendo infiel, lo siguió, y después de darse cuenta de esto, planeó su venganza, ella una mañana tomó su pistola, y siguió a su marido, hasta aquel motel, y una vez interrumpiéndolos en el acto, planeó quitarle la vida a los dos, detonó el arma, pero solamente hirió al esposo. No consiguió quitarle la vida. Pero por otro lado, a la jovencita. Ella sí se esfumó de este mundo. Falleció a los pocos minutos. No logró resistir el tiempo a que llegara la ambulancia. Después de esto, el motel cerró. El antiguo dueño movió todo lo que estaba a su alcance para que esto no se supiera, claro, sobre todo en las ciudades, ya que pensaba seguir con el negocio, pero... No prosperó, obviamente en aquellos tiempos, no había redes sociales, saber cosas como estas, crímenes pasionales, era más difícil, después de cerrar el motel, otra persona lo compró, el actual dueño de este, y al pasar los años lo fue convirtiendo en un lugar más tradicional, ya no es un motel de paso, ya ahora es un hotel hecho y derecho, pero en aquella habitación, se sigue viendo a aquella chica que perdió la vida después de esto yo les pedí un favor a mis compañeras ya que ellas eran las que tenían acceso a entrar a las diferentes habitaciones para limpiarlas para resguardar si algún objeto se había quedado que si por favor podían entrar a aquella habitación durante el día y podían bajar las cortinas ya no quería ver aquella ventana Tenía miedo de que cada vez que subiera al almacén, volver a ver a esa chica, que para este punto sabía, no estaba viva. Ellas me hicieron caso, y a pesar de tener la cortina cerrada, evitaba ver hacia esta ventana. Cada vez que tenía que subir al almacén, lo hacía temblando, rezando, para no volver a ver a ese espíritu. Algunas de nosotros Tanto mujeres y hombres En algún punto de nuestras vidas Hemos roto un corazón Tal vez una persona Que no era correspondida Tal vez a nosotros nos pasó lo mismo En fin Lo único que nos queda después de una ruptura Lo más sano es superarlo Pero ¿Qué pasa con las personas que no lo superan? ¿Y qué pasa con las personas Que les gusta ir De corazón en corazón rompiéndolo tarde o temprano va a llegar un día en que se encuentre con una persona que va a tomar venganza tal como el siguiente video sobre un camionero que iba de mujer en mujer de novia en novia sin preocupar en lo más mínimo hasta que en su vida se encontró con una que tomó una venganza pero una venganza despiadada. Esta mujer, para su mala suerte, tenía conocidas de la familia que eran brujas. Hola a toda la comunidad. Mi nombre es Jaime y la historia que les quiero contar le sucedió a mi tío. Quiero que sepan que esta historia tiene ya algunos años de que pasó. De hecho, esta historia, la única que sabía de esto, era mi abuela, y durante muchos años, la guardó consigo. Hoy ya no está con nosotros, pero... dejó esta historia, que más que nada pasó a ser una leyenda entre la familia. Pasa y resulta que, en años anteriores, mi tío, cuando estaba trabajando de camionero, estaba en una etapa a la cual... Podríamos decir, era muy mujeriego. Le gustaba tener novias, a cualquier lugar en el que él se dirigiera con su camión. Ya sea Puebla, Ciudad de México, Monterrey, etc. De hecho, él siempre lo decía. A cada ciudad que llego, siempre hay una mujer esperándome. O al menos, era lo que solía decir él. Rompió muchos corazones cuando tenía 20 años, 25 años y en muchas ocasiones, las mujeres a las cuales dañaba, siempre lo amenazaban con que, lo iba a pagar más adelante, mi tío en ese tiempo, ya se había metido con mujeres, podríamos decir, un tanto peligrosas, mujeres que sean brujería, hechicería, pero como a él, no le afectaba en ninguna manera, él pensaba que simplemente, eran patrañas que ellas creían, claro, y esto responde a la duda que cuando le rompió el corazón a la hija de una bruja, él no pensó que nada malo le pasaría. Recuerda muy bien que aquella señora, con muchas arrugas, con una cara, que expresaba el profundo odio que le sentía, lo amenazó. Le dijo que... el daño que le había hecho su hija, él lo pagaría. Que ella le pediría un favor al diablo para que éste se desquitara con él por lo mujeriego que había sido mi tío obviamente no le prestó atención a esto simplemente pensó que era otra bruja que hacía sus trucos, sus trabajos pero que a final de cuentas esto no servía de nada él era escéptico hasta que una noche le sucedió esto cortesía de aquella bruja sucede que él estaba pasando por un paradero de camiones ahí donde hay gasolina, estacionamientos y un lugar por donde los camioneros podían quedarse a dormir tengan en cuenta que esta historia se sitúa en aquellos años 70 si no es que en los 60 no estoy muy seguro pero por esos años andan sucede que en estos paraderos Además de haber vendedores ambulantes, también hay otras mujeres. Mujeres que se dedican a darle servicios a los camioneros o a los viajeros de la carretera. Obviamente creo que no es necesario explicar qué servicios dan estas mujeres. Eran mujeres de la vida galante. Mi tío en ese momento estaba pasando por ahí y, para ser sincero, él dice que no buscaba contratar algunos de los servicios de estas chicas Pero sucede que cuando estaba saliendo Que estaba comenzando su viaje por la carretera Algo le llamó la atención Y es que había una chica muy guapa Pero extremadamente guapa Era como su mujer ideal Aquella que solamente había visto en sueños Aquella mujer de pelo largo, tesa perlada y con un vestido rojo que le estaba haciendo invitaciones a cualquier camionero que pasara por ahí. Obviamente por su vestimenta y por cómo iba pintada, era fácil de suponer que esta mujer era una de otras tantas que prestaban sus servicios. Mi tío al verla, él dice que Aquellos bajos instintos carnales Despertaron en él Es decir, él no iba buscando nada de eso Pero tan solo con verla Detonó algo en él que La quiso tener en ese momento No le importaba cómo Pero él quería tener a aquella mujer a Aquella mujer que Era la mujer de sus sueños Detuvo el camión Bajó de este. Y fue hacia esta mujer directamente Empezó a hablar con ella Y sutilmente le preguntó Que cuánto eran de sus servicios Y para la sorpresa de mi tío Él dice que era excesivamente barato Por lo cual no dudó ni un segundo En aceptar los servicios de esta chica Rápidamente sello el trato, pero La mujer le dijo que había condición Ella no se iba a subir al camión Debido a unas ciertas malas experiencias que ya había tenido en el pasado Que si quería el servicio La tenía que acompañar a ella A un granero que se encontraba cerca De hecho el granero Se podía ver a la distancia Eran unos cuantos metros en el monte Obviamente cualquier persona razonable Se pensaría dos veces esto ya que Estás en un lugar alejado y meterte en un granero el cual no conoces, es muy peligroso, pero en ese momento mi tío dice que no pensaba bien, él simplemente quería tener a aquella mujer, lo más rápido posible, así que sin pensar lo aceptó, esta mujer lo tomó de la mano, y lo fue guiando hasta el granero, una vez que la mujer, abrió la puerta del granero, los dos entraron y si bien había luz, esta luz era muy escasa, como de esos focos que apenas tienen voltaje. Entre toda la oscuridad y entre toda la semiluz que había, perdió de vista a la chica. Mi tío dice que volteó a un lado hacia otro, pero no la encontraba. Rápidamente le empezó a llamar, pero no servía de nada. El granero parecía estar vacío, cuando en eso de pronto escucha un extraño ruido un ruido que proviene desde una parte del granero este ruido es como el bufar de un animal un animal que se encuentra enojado un animal que se encuentra furioso un animal pesado en ese momento él capta que aquel animal hace el sonido que haría una vaca o peor aún el sonido que haría un toro. Al momento de que éste se va descubriendo, saliendo a la luz, mi tío lo que ve es un toro enorme, el toro más grande que ha visto en su vida, con unos cuernos enormes, que tan solo de verlos, provocan pavor. Y aquí viene un detalle, y es que mi tío si bien se quedó poco tiempo a observar aquel toro, ya que salió corriendo del granero sí pudo apreciar que en el cuello del toro Cayendo sobre este Reposando casi en el piso Se encontraba el vestido De aquella chica Aquel vestido rojo deslumbrante Que había llamado su atención en plena carretera Como si este toro lo tuviera puesto Mi tío sale del granero Empieza a correr pero su miedo más grande empieza a hacerse notar ya que, atrás de él, siente las pisadas del toro, saliendo despavorido, hacia él, pero tristemente, como es de esperar, mi tío no es lo suficientemente rápido, el toro lo consigue alcanzar, lo tumba en el piso, y empieza a cuernearlo, una y otra y otra vez, pero lo curioso, es que este toro si bien le está haciendo daño, no le está haciendo un daño fatal por así decirlo, este toro solamente lo está hiriendo, de las piernas, de los brazos, él en ese momento aún estando en el suelo, grita con todas sus fuerzas, pidiendo ayuda, estaban cerca del paradero así que, las luces de los camiones, empiezan a encenderse, los camioneros de allá, empiezan a formar alboroto, y una vez que captan el sonido, de donde viene del monte, todos van en busca de aquel hombre que está gritando, las luces empiezan a iluminar a mi tío, y el toro todavía sigue encima de él, él estaba esperando que lo espantaran, él estaba esperando que lo ayudaran, pero de forma repentina, el toro simplemente se va, como si solamente las luces Lo hubieran ahuyentado Los demás camioneros Las demás mujeres Fueron hasta donde él estaba Lo levantaron Estaba sumamente herido Y lo llevaron de nuevo Al paradero, a la tienda A por lo menos a que se tratara Con el botiquín de primeros auxilios que tenían ahí Una vez que le preguntaron ¿Qué era lo que le había pasado? Mi tío les dice Es que no vieron al toro el toro me tenía en el suelo De no ser por ustedes de seguro Ahí hubiera perdido la vida Pero los camioneros así como las demás muchachas Se ven confundidos Ellos dicen pero ¿De cuál toro me estás hablando? Cuando te lo usamos? No había ningún toro Mi tío entonces preocupado, confundido Les dice bueno yo estaba con un toro ¿Qué fue lo que vieron ustedes? Todos los camioneros contestaron Que habían visto una mujer riéndose, Como que rasguñándolo Parada encima de él Obviamente por eso ellos fueron Pensaron que tal vez Lo estaban asaltando O alguna cosa peor Al momento de ver que estos camioneros se Estaban acercando Aquella mujer salió corriendo Pero no había ningún toro Aquella mujer se encontraba riéndose y rasguñándolo, usando el mismo vestido rojo que él había visto anteriormente, portaba el mismo toro. Después de esto, obviamente, se les preguntó a las muchachas, ya que ellas ahí trabajaban y, entre todas se conocían, por así decirlo. Ninguna de ellas pudo decir a exactitud ¿Quién era aquella señorita? Aquella extraña mujer Ninguna pudo decir que la conocía Las características y cómo iba vestida Ninguna de ellas la reconocía Después de esto Mi tío dejó de ser mujeriego Fue por así decirlo un remedio Y también desde ese día Hasta los días de hoy Le teme mucho A aquellas personas que hacen brujería si bien sabe que algunas no hacen nada, tiene miedo de volver a cometer una equivocación como lo hizo cuando era más joven, de hacer enojar a una bruja. ¿Cómo se castigará la infidelidad en estos ranchos de forma no humana, sino paranormal? Se dice que a los hombres, y también mujeres infieles, se les aparece un cierto tipo de espíritu. Un cierto tipo de espíritu que el conocer, lo débiles que son ante la tentación, ante la carne, este espíritu los tienta. Y si estas personas caen, puede que las consecuencias jamás las olviden. Tal como esta historia sobre un grupo de hermanos, y uno de estos, siendo notablemente el más ojo alegre, podríamos decirlo, de los cuatro, sucumbió a la tentación, por suerte su hermano mayor estaba presente, y lo salvó, al menos en menor medida, de lo que iba a sufrir aquella noche, y como lo dije antes, no solamente los hombres, son a los que se les aparece este espíritu, Sino que las mujeres también tienen su contraparte Aunque eso lo tocaremos en otro video Pero por ahora Comencemos con esta historia purchase necessary fully prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details hola buenos días, mi pana buenos días, bienvenido a Sherwin Williams hey qué onda compadre y quiero compartir la experiencia de mi abuelo mi abuelo hace muchos años vivía en un rancho de San Luis Potosí les estoy hablando de los años 65-67 eran otros tiempos muy diferentes en estos tiempos tanto las mujeres como los hombres se casaban a una joven edad y les estoy diciendo que a los 17-18 años 19 años, 20 Se estaban casando Esto no fue diferente para mis tíos abuelos Ni para mi abuelo Mi abuelo tenía Cinco hermanos Y como comúnmente pasaba Desde niños Les gustaba ir a los bailes Les gustaba ir a las fiestas A las diferentes Reuniones, convivios Cumpleaños, bailes que se hacían en cada provincia, en cada ejido. No importaba si tenían que galopar mucho, ya que les gustaba ir mucho a caballo. Mi abuelo y sus hermanos se estaban preparando para ir a una fiesta. Era una fiesta algo familiar, pero era una fiesta que solamente iban hombres. Mi abuelo y todos sus hermanos, para ese entonces cuando se llevó a cabo esta reunión, ellos ya se encontraban casados. Mi abuelo en ese entonces tendría algunos 25 años y el menor de sus hermanos tenía aproximadamente 19 o 20. En aquella noche no iban a ir los cinco hermanos, iban a ir solamente cuatro. En fin, se dispusieron a ir, despidieron a sus familias, se alistaron y fueron en marcha hacia este tejido. Se llevó a cabo la reunión Hubo cerveza Hubo tabaco Hubo antiguas amistades Se la pasaron muy bien Cuando iban de regreso Era más que obvio Que iban con una, dos o incluso más copas encima Pero esto era normal para ellos Incluso hasta iban cantando No eran de las personas que se pusieran ebrias Y causaran problemas, no a ellos les gustaba cantar, bailar Y sobre todo También les encantaban las mujeres Obviamente en este punto ellos ya se encontraban casados Así que, como quien dice Eso no se podía permitir Pero a pesar de esto El hermano menor Se sabía muy bien Entre la familia y entre ellos mismos de hermanos Que tenía algunos quereres era un chico joven de 20 años Tenía su esposa pero también tenía sus quereres con otras chicas del pueblo Tenía una cierta fama de ser muy mujeriego Era muy débil ante las mujeres Y creo que en esta ocasión, en esta noche Todo se alinea como anillo al dedo Para lo que sucedió porque cuando iban caminando En un camino de tierra Y al lado de este estaba pasando un río Se encontraron Con lo que parecía ser Una oportunidad de oro Sobre todo Para cuatro hombres jóvenes Eran las dos de la mañana Y ellos venían platicando Venían cantando El menor de los hermanos Iba viendo para todos lados Y en ese momento Se encuentra que en el río Hay dos muchachas dos jovencitas de aproximadamente algunos 18 a 20 años son chicas muy guapas y a pesar de que su belleza llama mucho la atención su rostro su pelo esto no fue por lo que Genaro llamó a sus más hermanos y estaba sumamente emocionado sino que Genaro ve que estas dos jovencitas se estaban bañando... En el río... Posiblemente los hermanos al ver esto... Lo primero que hicieron... Era retirarse... Es decir... Son dos jovencitas que se están bañando... No podemos ver eso... No sería propio de un caballero... Y sobre todo si su padre está cerca... Y si está armado... Que era lo más común en esa época... No les iba a ir muy bien... Pero Pasi resulta que esto... No era de esa manera estas chicas por todo lo contrario al encontrarse aún sin ropa y en el río vieron a los cuatro hermanos ir en caballo pasando un lado y estas mujeres fuera de taparse fuera de sumergirse más al agua para tapar su cuerpo hicieron todo lo contrario llamaron a los hermanos les hablaron para que se acercaran Genaro como ya les había dicho era un chico muy mujeriego, y fue el primero de los hermanos, el cual se acercó, ya se estaba bajando del caballo, cuando en eso mi abuelo, que era el mayor de todos, lo detuvo, le dijo, «Ey, ¿pa' dónde vas? Tú te me quedas aquí». Las chicas empezaron a hablar con los hermanos, con mi abuelo, con Genaro, en general con todos. Les dijeron que eran nuevas en el pueblo, que a ellas les gustaba bañarse en el río, a esas horas, por más extraño que parezca, que les tenían que decir que si no les interesaba, llevarlas a su casa, ya que vivían, si bien no lejos, algo retirado, y como los cuatro hermanos tenían caballo, pues ellas no querían caminar, aparte que querían conocerlos, se les hacían unos chicos muy atractivos, y como Cerecita sobre el pastel a toda esta situación... Las chicas les dijeron a los hermanos... Que ellas vivían solas... Que tenían una casa... Para ellas solas... A Genaro le estaban brillando los ojos... Era una oportunidad de oro para él... Pero mi abuelo... Sabía que esto... No tenía sentido... Mi abuelo tenía 25 años... Sabía a rasgos generales, un poco más de la vida que sus hermanos. Y sabía que ese tipo de oportunidades, o más que nada, ese tipo de escenarios, no se dan así como así. Mi abuelo creyó que ahí había gato encerrado. Él declinó la oferta. Dijo que muchas gracias, pero... Que ellos tenían que dirigirse a su casa y... No se podían distraer Por otra parte Genaro lo volteó a ver Y le dijo Pero que tú estás loco Vamos a llevarlas No ves que están solas A pesar de que Genaro era terco Era el más terco de los hermanos Se le dificultaba seguir órdenes A la mala Tuvo que hacerle caso a mi abuelo Genaro a final de cuentas Se subió al caballo Y continuaron con el camino Dejando atrás a aquellas mujeres Por todo el camino Genaro y mi abuelo Iban peleando Genaro obviamente quería regresar Quería ir con aquellas mujeres Pero mi abuelo le decía A ver Genaro Piensa un poco Son dos mujeres sí, muy lindas Pero se están bañando en un río A las dos de la mañana Y nos están invitando A su casa Y según ellas viven solas esto no es normal Genaro, tienes que pensar antes con la cabeza de arriba Tienes que controlarte No creo que para donde nos quieran llevar Sea un buen sitio Tal vez hay unos ladrones que nos están esperando por ahí Y ellas simplemente están ahí para acarrear a la gente Genaro tachó a mi abuelo de ser paranoico Pero aún así continuaron con la cabalgata Hasta llegar a lo que vendría siendo una cantina que era de unos familiares de la familia. Ahí se detuvieron, ya que querían ir al baño. Querían también comprar algunas cosas para mantenerse despiertos. Y cuando mi abuelo se distrae un poco, va al baño, toma algunas cervezas, toma tabaco, y vuelve con sus hermanos. Los tres se sientan en una mesa. Y los tres están buscando a Genaro. Oye, Genaro, ¿dónde está? ¿Fue al baño? No, no fue al baño ¿Está en la barra? No, tampoco Bueno, está fuera con los caballos Tampoco Empezaron a buscarlo Fueron con un grupo de chicas que estaban en una esquina del bar Porque Genaro, donde había mujeres, ahí iba Pero tampoco Genaro no estaba en la cantina Mi abuelo empezó a pensar lo peor y cuando salió cuando buscó el caballo de Genaro no lo encontró le preguntó a uno de los hombres que estaban cuidando los caballos y él le dijo que Genaro había tomado el suyo mi padre le preguntó bueno, pero se fue a la casa tomó el camino de la derecha el hombre le contestó que no que Genaro había tomado el de la izquierda y había regresado a los campos de agave mi abuelo estaba pensando que tenía que ir por él No se llevó a los hermanos Él dijo que iba a ir solo Esto más que nada para no involucrarlos Él es el hermano mayor Y a pesar de que sus hermanos ya sabían defenderse Él todavía tenía este instinto protector De protegerlos a ellos Tenía miedo de que si iba A lo mejor las chicas que se estaban bañando Eran hijas, primas del propietario que estaba cerca de los caminos de agave era muy conocido en el pueblo pero era conocido por su carácter era un don que primero disparaba y después preguntaba si a lo mejor resultaba que aquellas muchachas sí lo estaban seduciendo o a lo mejor si su padre o este señor estaba cerca si veían a Genaro con esas dos mujeres la iba a pasar muy mal si no es que antes le soltaban el plomazo los rancheros de antes Eran muy celosos de su territorio Y sobre todo de intrusos Que hablaran con sus hijas O con sus sobrinas Mi abuelo siguió cabalgando Preparó su revólver, eso sí Y pensando en todo lo que le iba a decir a Genaro Todas aquellas maldiciones que conocía Y que en ese momento se le estaban saliendo Llegó hasta el río Pero no lo encontró no estaba ni Genaro, ni las muchachas. Siguió el camino de Agave, algo que lo hizo con mucha precaución, ya que en esos territorios, como ya dije, se movía ese tipo de familia y si te encontraban en sus terrenos, te iba a ir muy mal. No pasó mucho tiempo cuando mi abuelo encontró la primera señal y es que vio el caballo de Genaro yendo de un lado para otro, totalmente bronco, totalmente alterado, él se bajó de su caballo, fue hasta el caballo de Genaro y trató de tranquilizarlo, pero el caballo estaba muy nervioso, estaba muy asustado, estaba temblando, tardó en contenerlo, después pensó, bueno si el caballo está cerca, debe también estar cerca Genaro, él empezó a gritar su nombre, importándole poco si las familias que estaban ahí lo escuchaban. Gritó una y otra vez, Genaro, Genaro, ¿dónde estás, Genaro? Cuando en eso, escucha los gritos de su hermano. Estoy aquí, estoy aquí, ayúdame por favor, ayúdame. Mi abuelo no lo ve, no lo puede captar con la vista y lo único que hace es tirar tiros al aire tirar tres tiros con su revólver e inmediatamente cargarlos de esa manera Genaro sale de entre todo el monte de entre todo el pastizal sale corriendo, corre y corre y corre y llega hasta mi abuelo se le trepa de forma muy rápida al caballo y le dice vámonos vámonos Genaro tiene un pésimo aspecto tiene toda la ropa maltratada viene sangrando viene entierrado ¿Pero qué estás haciendo? ¿Dónde estabas? ¿Quién te hizo eso? Genaro simplemente le dice, Vámonos, son brujas, Vámonos, son brujas, vámonos. Mi abuelo toma el caballo de Genaro, le da una palmada y lo manda por el camino. Los caballos son inteligentes, ellos conocen el camino a casa. Así que simplemente ellos dos se van en el caballo, galopando. Y mi abuelo recuerda que mientras se iban de aquel camino... Escuchaban el relinchar de unos caballos, de unos caballos que se encontraban entre el monte. No era el suyo, ni el de Genaro, que ya se encontraba más adelante en el camino. No, estos relinchidos venían detrás de ellos y se iban acercando. Genaro le dice, no te pares, no te pares, síguele, vámonos, vámonos porque mi abuelo se detuvo varias ocasiones y apuntó su arma pero no veía nada salieron de aquel camino cruzaron el río y llegaron hasta la cantina lo que Genaro les cuenta es que sí había vuelto por aquellas chicas y que estas aún se encontraban en el río de manera muy coqueta las dos se subieron al caballo una de ellas enfrente y la otra atrás de él, por el camino dice él que ya, estaba cantando victoria porque, las chicas venían abrazándolo, jugando con él, incluso ya besándolo, las dos mujeres, cuando en eso, lo tiran al monte, y lo empiezan a arrastrar al interior de éste, el rostro de aquellas mujeres, cambió abruptamente, ya no se trataba de ese rostro terso De ese rostro hermoso De ese rostro joven Que una chica linda tendría Ambos rostros habían cambiado Ahora tienen el rostro de un caballo El hocico, los ojos Eran mujeres Con rostro de caballo Ellas empezaron a arañarlo Espantaron al caballo de Genaro Lo empezaron a morder A rasguñar por suerte no había pasado mucho tiempo cuando estas dos mujeres se vieron espantadas por los tiros que mi abuelo lanzó al aire después de estar gritando el nombre de Genaro y no verlo, solamente de esa manera pudo salirse de sus manos, ¿qué pasaría si mi abuelo no hubiera llegado? Genaro dice que lo más probable es que no estuviera contando la historia, Aquí un dato curioso y es que al pasar los años, la madre de mi abuelo, o sea la madre de Genaro, se enteró de esta historia, los hijos se la estaban contando e inmediatamente reprendió a Genaro, le dijo tú sabes qué espíritu es ese, tú sabes por qué te pasó lo que te pasó, me dijo eso es porque tú estás casado. Tú tienes una esposa Tienes hijos pequeños Lo que se te apareció No es otra cosa sino la cegua La cegua se les aparece A los hombres infieles Primero los tienta Con una escultural mujer Los tienta con la carne Y una vez que caen Les da su merecido Desde ese momento Dice mi abuelo que Genaro Decidió bajarle a todas esas movidas que tenía, decidió que perseguir mujeres ya no sería su principal objetivo al ir a las fiestas o cuando saliera. Al fin y al cabo, él ya estaba casado y no quería que la cegua se le volviera a aparecer.